0: Hvordan kan man i en virksomhed lære af de erfaringer og fejl, man gør? Det er et af de spørgsmål, som man undersøger inden for forskningen af den lærende organisation. Professor Bente Elkær, der er ansat på Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, giver i denne udsendelse en forklaring på begrebet og forholdet mellem idealer og virkelighed. Udsendelsen er en del af den anden radios forsknings- og Videnskabsmagasin. Du forsker i den lærende organisation. Kunne du prøve at fortælle, hvad er det for et begreb, vi snakker om her?
1: Den lærende organisation, det er nok først og fremmest et ideal. Det er et ideal, som virksomheder har med hensyn til at ønske at kunne rette de fejl, som de har begået i en virksomhed på den ene side. Og på den anden side er det også et ønske om at kunne lære af sine erfaringer. Og det er derfor, at den lærende organisation i så høj grad er blevet forbundet med videndeling. Hvordan deler vi viden i en virksomhed? Og man kan sige, at hvis man ser den lærende organisation som en form, altså en organisationsform, ikke form af en bygning, men altså som en særlig måde at organisere arbejde på, så er organisatorisk læring processen, hvormed man kommer til den form. Og jeg tror, at de fleste vil kunne høre, at når man siger organisatorisk, og læring. Så er der allerede en masse, masse problemer i, hvad det så vil sige at lære noget, og hvad det vil sige at organisere noget. Og der kan man sige, at i de gode gamle dage, hvor organisationsteorien startede, der handlede organisationsteori om, hvordan organiserer vi arbejdet om en kerneopgave. Hvordan definerer vi vores hovedformål? Hvordan skaffer vi de rigtige mennesker? som kan arbejde med kerneopgaven og hovedformålet. Så man kan sige, at organisationer bestod af opgaver og mennesker. Så har der været en hel masse ind over i tidens løb omkring, hvad er en organisation Blandt andet er organisationer blevet defineret som meningsskabende institutioner, altså organisationer, som var det primært handlede om, hvordan laver vi mening her i virksomheden. Organisationer er blevet defineret som, hvordan skaber vi identitet for virksomheden som helhed og blandt medarbejderne, hvad er identitet, følelser, værdier osv. Og på samme måde, så er læring jo også et begreb, som har udviklet sig i tidens løb. Da de gode gamle fædre, eller nogle af de gode gamle fædre til begrebet den derne organisation, organisatorisk læring, nemlig Chris Arteris og Donald Tjøen begge to fra MIT i Boston, de begyndte det her arbejde med at udvikle tanker om den lærende organisation. Der handlede organisatorisk læring om at forsøge at rette de mentale modeller, som mennesker har, som styrer deres handlinger. Og hele deres arbejde og hele deres måde at tænke på handlede om, at grunden til, at vi har så svært ved at lære af vores fejl i organisationer, det handler om, at vi, og det er virkelig et generisk vi, vi som mennesker, altid, når vi bliver stillet over for vanskelige problemer, når vi bliver stillet over for måske at blive latterliggjort, eller set ned på, eller stå til ansvar, så vil vi forsøge at forsvare os selv. Og den måde, som vi gør det på, taler stadigvæk som Chris Artius og Donald det, at vi forsøger at forsvare os selv, betyder, at vi kommunikerer defensivt. Deres tanke er så, at når en organisation kommunikerer defensivt, så vanskeliggør det at rette fejl. Fordi så vil hele organisationen være præget af, at alle vil, og nu undskylder jeg på forhånd for begrebet, alle vil cover up their asses, og alt vil blive til undiscussables. Og det betyder for dem, at organisationen stopper med at være lærerne, eller i hvert fald bliver lærerne i en ikke særlig produktiv forstand. Så for dem handler læring altså om at rette det, der foregår inde i hovedet på folk, sådan så at handlingen og måden at kommunikere på i virksomheden bliver produktive, sådan så at fejl kan rettes og ikke bare bliver lagt ind under guldtæppet. Hele deres arbejde handlede om, hvordan man laver nogle gode interventioner i virksomheder, og den måde, de arbejdede på, var, at de forsøgte at bevidstgøre, primært ledere, fordi de var meget dyre konsulenter samtidig med de var forskere, primært at bevidstgøre ledere om, når de nu kommunikerer, hvor er det så, at deres defensivitet, altså deres forsvar, sætter ind, og hvordan kan de så blive bedre til at undersøge deres eget forsvar. Så man kan sige, at deres læringsteori, deres organisatoriske læringsteori og deres måde at arbejde med organisatorisk læring handler faktisk om at forbedre personer. Altså, hvordan forbedrer man personer? så de bliver bedre til at kommunikere. Og tanken er så, at når personer bliver bedre til at kommunikere, frit og åbent, så er banen lagt til rette for at skabe en lærende De er så godt klar over, at det er et ideal, og andre har kritiseret dem for, eller diskuteret, fordi det er svært at kritisere dem, fordi de har faktisk ydet meget stort bidrag til forskningen. Men nogen har kritiseret dem for, at man skal være Chris Argus og Donald Schön, og nu er de altså begge to døde, så det er svært for at udvikle en lærerneorganisation med det tankesæt. Andre måder at se på en læreorganisation på har været, eller er, vil jeg sige, at tænke, at den måde, man lærer på i organisationer, det er, at man deltager i den organisatoriske praksis. Altså det vil sige, at hvis jeg får lov til at deltage i nogle opgaver, så kan jeg komme til at lære mere og mere og mere i organisationen. Så kan du godt høre, så kommer det til at handle om, hvordan får man så adgang til at deltage i forskellige praksiser i organisationen? Og får man adgang til at deltage i forskellige praksiser med viden eller bare som på papiret? Og der kan vi jo godt tage et eksempel, der hedder virksomhedsbestyrelser. Er det sådan, at medarbejderrepræsentanter og repræsentanter i en virksomhedsbestyrelse ved, hvad der foregår, når budgetter og regnskaber bliver hævet frem? Eller gør de det ikke? Jeg vil nok hæve det, at mange ikke gør det, og måske ikke er i stand til at gennemskue, hvad der foregår med hensyn til budgetter og regnskaber. Og hvis man så skulle sige, at vi skal have en regulær læring, så skulle man forberede de mennesker, Så altså skulle man faktisk træne eller uddanne de mennesker til at læse budgetter og regnskaber. Fordi hvis man bare deltager pro forma, så er der ikke meget læring i det. Så den der med læring som deltagelse i praksis har altså både noget med adgangen til rummet, adgangen til praksis, men den har også noget at gøre med, på hvilken måde deltager man så nogle kalder det, hvad er det for en deltagerbane? Og er den deltagerbane forsynet med for eksempel udvikling af kompetencer eller udvikling af færdighed og viden, så man kan deltage kvalificeret? Det er en læringsteori, som er meget udbredt og har virkelig slået an i Danmark og i Norden og som oprindeligt blev formuleret af en amerikansk forsker, Dean Lave og en svejtsk forsker, Etienne Wenger. Og jeg har været meget inspireret er den måde at tænke på, fordi for mig at se, så var det et nødvendigt brud med den forestilling om, at alt, hvad der handler om læring, det foregår ind i hovedet på folk. Når man tænker sådan, så vil man frikende de betingelser, de enkelte har for at lære. Og det kan jeg se er utrolig vigtigt for at forstå læreprocesser. Det er, hvordan tænker man, at mennesker skal deltage i en virksomhed eller i en organisation. Selvom jeg har været meget inspireret af det, så har jeg også været mere kritisk, fordi jeg tænker, hvad er det, der gør, at man i deltagelsen lærer noget? Altså en ting er, at man skal forberede sig på det, en ting er, at man skal have adgang til det, men hvad gør, at man lærer noget? Og der har jeg så været øh, inspireret af den pragmatiske filosof John Dewey, det er en meget kompleks filosofi. Nogle tror, den er meget enkel og bare tænke på, at det er learning by doing. Men jeg vil sige, at det er en meget forenkelt forståelse. Jeg tror ikke, vi kan komme ind på den her nu. Men i hvert fald så er en af Dewey's kongstanker med hensyn til at lære, det er, at noget må sætte læreprocessen i gang. Og det noget er en eller anden form for mavefornemmelse. Det noget er noget emotionelt. Og det noget emotionelle bliver meget ofte skabt, at der er nogle usikkerheder. Og man kan sige, at en ting er, at der er usikkerheder, at du og jeg kan have usikkerheder, men hvad vil det sige at have organisatoriske usikkerheder? Så derfor har jeg arbejdet med et begreb, der hedder organisatoriske spændinger, som en anledning til at sige, at her har vi noget, vi skal tage fat på. Her har vi noget, vi skal udvikle. Her har vi noget, vi ikke må proppe ind under gulvtæppet, men noget, vi skal highlighte, noget, vi skal bringe frem i lyset og arbejde med. Og det kan være uenigheder, det kan være diskussioner osv. Så den måde at tænke læring på, mener jeg, supplerer deltagelsen, fordi man åbner for, at det er noget i den deltagelse og noget, der handler om arbejde, noget, der handler om organisationen i den deltagelse, som man så kan tage fat på og arbejde med i virksomheden. Men det er klart, at når man, når man så begynder at tage fat på at sige, læring udspiller sig om nogle uenigheder, læring udspiller sig om nogle spændinger osv., så kan man så sige, jamen, hvem bestemmer så, hvornår de spændinger og hvornår de uenigheder er relevante? Og hvad vil det sige, at uenigheder og spændinger er relevante? Og for mig at se, der kan det kun være et, i forskning kalder vi det, et empirisk spørgsmål. Altså, det kan kun være et spørgsmål, der afgøres meget konkret ude i den enkelte virksomhed. Altså, eksempelvis kan man sige... Er der en uenighed om, hvor mange timer, der skal bruges til et bestemt projekt, så er det den diskussion eller det, der udspiller sig om den uenighed, er noget af det, der kan bidrage til den organisatoriske læring, forstået på den måde, at hvis det så bliver afklaret i det her tilfælde og bliver grundigt diskuteret og drøftet og finder sin løsning, så indgår det i den næste måde at tænke på, hvad skal der til for, at det her projekt kan finansieres. Så det er sådan et konkret eksempel, at det er uenigheder, eller at det er spændinger omkring opgaven, der er det centrale. Men altså, der er jo masser af eksempler på, at det er svært i virksomheder at blive enige om, hvornår noget skal tages op, fordi hvis man for eksempel ikke er enig om, hvad er kerneopgaven, og hvordan skal vi komme videre med den her kerneopgave. Altså hvis nu for eksempel, man kan sige et universitet, hvad er et universitets kerneopgave? Jeg vil jo som forsker sige, at et universitets kerneopgave, det er at levere forskningsbaseret undervisning det er universitetskerneopgave. Det er det, det er sat i verden for at gøre, og det kræver jo både, at man, at man har dygtige forskere, og at man hele tiden udvikler på sin undervisning. Men det kan jo godt ske, hvis du for eksempel spørger en administrativ person, eller en ledelsesperson i en virksomhed, så kan det godt ske vedkommende med at sige, at vores kerneopgave, det er at levere arbejdskraft til danske virksomheder så effektivt som muligt, fordi det skal ledelsen jo sige. Det er jo ikke, fordi jeg er uenig med den kerneopgave, men man kan sige, at i det øjeblik, hvor der er ligesom to forståelser, eller to og der er jo tit mange flere forståelser af, hvad kerneopgaven er, så giver det jo anledning til, at man kan drøfte, man kan diskutere, man kan holde seminarer, man kan prøve at afklare, Jamen, når vi nu siger forskningsbaseret uddannelse eller forskningsbaseret undervisning, hvad vil det så sige? Betyder det, at vi ikke skal levere arbejdskraft til fremtidens virksomheder? Altså det gør det nok ikke, men i hvor høj grad skal vi ligesom gøre det i forhold til at udvikle viden? Altså det er jo nogle meget, meget konstruktive diskussioner, tænker jeg, og nogle konstruktive processer, som er nødvendige, for eksempel i en organisation som et universitet. På samme måde kan man sige... I en konsulentvirksomhed, som jeg arbejdede i, som jeg lavede noget forskning i for nogle år siden, der kan man sige, at hvis man gerne vil lave læring, hvis man gerne vil lave videndeling i en konsulentvirksomhed, hvad skal der så til? Altså, skal man for eksempel indkalde til en masse seminarer, skal man indkalde til en masse møder, hvor man sætter sig ned og taler om, hvad fik vi ud af det her projekt, hvad fik vi ud af det her projekt? Nå, okay, der kom det ud af det, vel, det kan vi måske bruge i det næste projekt. Eller, og det er jo sådan, hvad skal man sige, det er sådan en god klassisk tænkning, som nogen kalder, vi laver noget refleksion på vores arbejde. Altså vi tænker over det bagefter, vi har arbejdet. Det er jo fornuftigt nok, men for mig at se, så tænker jeg, at hvis man skal have det grundfestet, hvis man skal have de organisatoriske lærere grundfæstet i en virksomhed, så skal de grundfæstes i kerneopgaven. En kerneopgave for en konsulentvirksomhed vil meget ofte være at lave projekter. Og det vil sige, at det skal være nedlagt i projekterne, at man drøfter hele tiden. Hvad har vi lært af det her projekt? Hvad kan bringes videre til det næste projekt? Og det betyder, at det skal være i projekterne, der skal sættes tid af til at drøfte, hvad projektet er godt for. Imens det bliver lavet, frem for at tænke på det som noget efter reflektion. Meget ofte vil det kræve, at der bliver indlagt det, der hedder Slack, altså forstået som, at tidsstruktureringen ikke er fuldstændig stram, men at der er lidt tid, så man kan foretage de her justeringsprocesser, kan foretage de her samtaler. Det kan også være, at det er noget, man gør på et IT-system, altså har tid til at skrive noget ned omkring processer eller om processerne. Og det kan jo betyde i den sidste ende, at man skal lægge mere tid ind i projekterne, så kan man diskutere, hvem skal betale den tid, hvem skal betale den. Kunden, hvis kunden skal betale, så vil kunden sige, hmm, jeg kan faktisk få det billigere et andet sted. Skal det være overskuddet? Så kan det være, at det er en lille del af en virksomhed, som bliver målt i forhold til andre dele af virksomheden. Og det kan jo så betyde, at topledelsen pludselig får øje på, at nede i den her virksomhed, der bliver der altså ikke faktureret så meget ud. Der er lidt for meget slag, Og det kan så bremse sådan nogle processer. Det er derfor, jeg kalder den lærende organisation et ideal, fordi det er så mange lag og så mange led, de organisatoriske lærerprocesser skal tage hensyn til for at skabe det her ideal. Men mit budskab er, at hvis man ikke gør det ind i arbejdet, hvis man ikke gør det ind i kerneopgaven, hvis man ikke etablerer de organisatoriske læreprocesser som en del af kernearbejdet, men ligesom lader det ligge uden for kernearbejdet, lader det ligge i nogle refleksionscirkler eller i nogle processer, som egentlig ikke har noget med kernearbejdet at gøre, så vil det for altid blive noget, som er ved siden af, og som aldrig nogensinde kommer ind og rykker ved kernearbejdet. For mig er se, der er organisatorisk læring, det er samspillet mellem, hvordan man organiserer arbejdet, og hvordan man lærer. Så det er virkelig en kombination af organisering og læring.
0: Noget af det, som vi laver, det kører under overskriften Livslang læring. Kunne du prøve at sige, hvad er der for en sammenhæng mellem livslang læring-begrebet og så en organisatorisk læring?
1: Ja, men man kan sige, at altså på en måde er der ikke nogen sammenhæng et eller andet sted, fordi organisatorisk læring har jo organisationen som sit omdrejningspunkt, eller arbejdspladsen som sit omdrejningspunkt. Men på den anden side, så er der jo den sammenhæng, at dem, der arbejder i organisationer, især i Danmark, de pendler jo frem og tilbage mellem uddannelsessystemet og virksomheden. På den måde kan man sige, at vi, der uddanner folk, der er i arbejde, eller folk, der skal på arbejde, vi er jo også en del af det at give virksomheder til at blive bedre til deres arbejde, i og med at de får mere kvalificerede medarbejdere ind på arbejdspladsen. Så hvis man tager den enkelte person i et livslangt perspektiv, så kan man sige, at så er det fokuseret på den enkelte, og hvis man tager organisatorisk læring, så er den fokuseret på organisationen, men i og med, at uddannelse og arbejde jo i dag hænger meget tæt sammen, så er det naturligt, at organisatorisk læring er en del af livslang læring, tænker jeg. Selvom fokus er lidt forskelligt.
0: Hvis man nu sidder i den her lille del, som gerne vil lave organisatorisk læring, og skal prøve at argumentere for det med bundlinje over for den øverste ledelse, har du sådan nogle gode argumenter?
1: Som regel så strander det jo netop på bundlinjespørgsmål, fordi at det med at argumentere for organisatorisk læring i kroner og øre er det er en meget, meget vanskelig proces. Det er jo blevet forsøgt målt, og jeg har selv været med til at lave målinger på organisatorisk læring. Meget ofte vil man måle det på, hvad er det for nogle kommunikationskanaler, der er, og bliver medarbejderne hørt? Hvad er det for nogle muligheder, man har for at bidrage med innovation, med kvalitetsudvikling... Altså, der er sådan forskellige parametre, man kan lave sådan nogle målinger på. Men det, man næsten altid finder ud af, når man laver sådan nogle målinger, man kan sige, måling på organisatorisk læring, det er, at man tit lander på sådan en øhm, middelværdi. Så også kan man sige, mm, tre eller fire, er det godt, eller er det skidt? Eller er det godt nok? Så man kan sige, at der er bestemt mange bestrebelser på at ville måle organisatorisk læring, men det er ikke så nemt, fordi det er jo at måle på nogle processer, der handler om mennesker der arbejder på et arbejde. Og hvis ikke det kan fuldstændig sige, jamen du kan producere en studerende, eller du kan producere et projekt billigere, hvis der er indlagt mulighed for at dele erfaringer undervejs. Hvis ikke du kan måle det på det, og det er ikke sikkert, at man kan det de første år, Altså det kan være nogle mere langsigtede mål, og hvordan vil man måle det? Man kan måske måle det negativt ved at sige, hvis ikke der er de udviklingsmuligheder for mennesker på et arbejde, vil de så søge nogle andre steder hen? Mister man så de mennesker, som i virkeligheden har et potentiale? På den måde er organisatorisk læring ikke nogen nem case. Det man så kan undre sig over, og det undrer jeg mig virkelig over, fordi jeg har været med fra begrebet start var folk, de bare stirrede på mig med et tomt blik, når jeg sagde organisatorisk læring, til nu, hvor der frem er en uddannelse op på Aalborg Universitet. I hvert fald en bacheloruddannelse i organisatorisk læring. Så kan man sige, at på trods af, at det øjensynligt ikke er et begreb, som kan måles, så er der alligevel fået vind i sejlene. Og det kan man jo undre sig over. Muligvis handler det om, at begrebet er så lavet med noget positivt. Fordi læring er lavet med noget positivt. Og jeg kan huske det første projekt, jeg lavede for over 20 år siden, om den lærende For det første var der en del skepsis, fordi dengang var det sådan, hvad er det nu for noget? Øh, og er det ikke bare endnu et amerikansk import af smarte ledelsesbegreber? Det var der selvfølgelig også. Men der var også en tro på, at den lærende var en demokratiseringsproces. Vi får mere demokrati, hvis vi indfører den lærende Og det må man jo så sande i dag, at det er ikke en demokratiproces. Det er en proces, som er et ledelsesforhold. Værktøj, ligesom human resource management, altså det at lede mennesker. Når jeg så, kan man sige, som ikke primært ledelsesforsker, alligevel interesserer mig for det, så er det fordi, jeg tænker, at det rummer så mange interessante forhold i forhold til at forstå mennesker på en arbejdsplads. Og den viden og den læring, der kan foregå på en arbejdsplads. Og det er faktisk det, der driver mig.
0: Hvis man lige ser det fra ledelsens side igen, så må der vel være den fordel, at den viden, de enkelte medarbejdere har, det bliver en del af virksomhedens viden. Den bliver spredt ud til andre medarbejdere, så hvis en medarbejder forlader stedet, så tager de ikke bare den viden med, men lad den blive i virksomheden.
1: Ja, og det kan man jo sige, det er den våde drøm om videndeling, fordi det er jo forestillingen om, at videndeling kan forankres i virksomhedens rutiner og virksomhedens processer, og er uafhængig af den enkelte medarbejder. Og det kan man jo sige, det kan jo godt ske. Altså, men, jeg mener, organisationer bliver jo dygtigere og får jo forankret ting og sager i deres rutiner og deres processer. Men dermed ikke være sagt, at ting ikke går tabt med medarbejdere, fordi det gør de jo også. Altså, ellers ville der jo ikke være sådan en jagt på for eksempel dygtige ledere, som de har headhunted. Det handler jo om, at mennesker betyder Stadigvæk rigtig, rigtig meget for, hvad der foregår i virksomheder. Altså noget af de allerførste tanker, der var om organisatorisk læring, som jeg faktisk ikke har været inde på, det handlede faktisk om forestillingen om, at man kunne forankre de erfaringer, der blev gjort i virksomheden. I organisationens standard operating procedures, altså i organisationens rutiner. Og det var hele ideen faktisk med at arbejde med læringsbegrebet. Det, der så kom ind over, det var så, som jeg sagde, endningsvis Chris Argyris og Donald Schön, som begyndte at tage fat på og sige, jamen vi kan ikke bare forlade os på organisationens rutiner, vi er også nødt til at se på, hvad er det for nogle måder, folk de kommunikerer på. Og så kan man så sige, reaktionen på det har så været interessen for, jamen vi bliver nødt til at kigge på en praksis, der er i virksomheden, og så se, om vi kan ændre praksis gennem organisatorisk læring, og hvor jeg så kommer ind med min pragmatisme og siger, jamen det handler ikke kun om praksis, det handler også om relationen mellem mennesker og praksis, og relationen mellem de problemer og usikkerhed og spændinger, der opstår, og hvordan man så kan løse de usikkerheder og spændinger.
0: Du snakkede om, at I havde lavet en undersøgelse om nogle konsulenter hvor I har brugt nogle af de her tanker, som du har talt om. Kunne du prøve at fortælle lidt mere om undersøgelsen?
1: Helt konkret var det en virksomhedsledelse, som kontaktede mig, fordi de vidste, at jeg vidste noget om organisatorisk læring. Så spurgte de mig, kan du ikke være med til at hjælpe vores processer med hensyn til videndeling? Vi har nogle problemer med, specielt vores sådan mere traditionelle managementkonsulenter, som er meget erfarne og som er meget dygtige, men som og en er mindre interesseret i videndelingen end vores andre konsulenter af grunde, som vi ikke rigtig kan finde ud af. Vi drøftede så, hvad er det for noget arbejde, de her ledelseskonsulenter laver, og fandt jo så ud af, at mange gange så laver de arbejdet som en enmandshær. Altså de går simpelthen ud i virksomheder og er konsulenter der, og det vil sige, at de bringer deres erfaringer med sig hver især. Plus også, at vi fandt ud af, at arbejdet er meget presset på tid, altså man har en vis som penge til at løse et bestemt problem i en virksomhed som ledelseskonsulent. Og i det øjeblik, hvor arbejdet er meget presset på tid, plus at det bliver lavet tit af enkelte personer, så er der ikke nødvendigvis råd til at lave den videndeling i praksis, som kunne foregå, eksempelvis ved, at man tilknyttede yngre konsulenter til de her lidt mere erfarne managementkonsulenter. Jeg lavede det sammen med min kollega Ulrik Brandi. Det kaldte vi så et organiseringsproblem. Altså vi kaldte det ikke et læringsproblem, vi kaldte det et organiseringsproblem. Og det forsøgte vi så at kvalificere ved at prøve at finde ud af, jamen, hvordan tænker managementkonsulenter, hvordan tænker ledelseskonsulenter egentlig på det at viden dele. Og det vi fandt var, at stort set alle ledelseskonsulenter tænkte på det at videndele gennem personlige kontakter igennem deres projekter at videndelingen skulle foregå gennem kernearbejdet. Og det betød jo, at de forestillinger, man havde om, at man kunne lave videndeling som sådan særskilte processer, eksempelvis gennem seminarer eller middage eller videokonferencer, eller hvad man nu kan gøre, det var mindre succesfyldt. Fordi der reflekterer man ligesom bare tilbage på projekterne. Man gjorde ikke noget ved den måde, hvor projekterne blev udført. Fordi hvis man skulle have gjort noget ved den måde, projekterne blev udført på, så skulle man måske altid have en yngre medarbejder med som lærling. Det ville koste. Hvem skulle betale regningen? Eller man skulle altid have indlagt tid i selve projekterne, så at man gennem projektet, gennem det arbejde, der blev lavet i virksomheden, faktisk havde mulighed for at dele med andre ledelseskonsulenter. Igen ville det koste. Og så kan man så sige, at hvis virksomheden var interesseret i det, hvis virksomhedens ledelse var interesseret i det, og det var de, så ville de stadigvæk skulle gøre redde for, hvorfor deres projekter blev dyre, enten over for kunden eller over for topledelsen. Så på den måde kan man sige, at selvom der er gode intentioner, og det vil jeg sige, det er der, altså vi har masser af virkelig dygtige ledere rundt omkring i danske virksomheder, og også i den offentlige sektor, selvom der er rigtig gode intentioner om at lave organisatorisk læring, så bliver de processer nogle gange bremset, fordi at de enkelte dele af en virksomhed er filtret ind i andre dele af en virksomhed og er filtret ind i nogle måder at stå til regnskab for, som i og for sig nærmest forhindrer, at man kan lave de læreprocesser, som vil være nødvendige at skulle lave i koblingen til selve arbejdet. Så enten så skal man som leder være være ligeglade med faktureringsgraden, og det kan man jo ikke. Eller så skal man virkelig tro på, at vi får mere ud af også på bundlinjen. Altså at den organisatoriske læring være en del af arbejdsprocessen. Men der er problemet jo meget ofte, at bundlinjer bliver målt, ja, sågar hvert kvartal. Fordi der kunne det godt ske, at man ville have brug for at måle bundlinjer, på et meget, meget længere øh, horisont. Og der kan man sige, der kunne, hvis ikke vi var så stramt styret også i den offentlige sektor, der kunne den offentlige sektor jo i og for sig godt gå foran og sige, jamen vi har budgetter, som rækker fem år frem i tiden, og det ville betyde, at vi kunne sætte nogle projekter i gang, som eksperimenterede med, øh, med det her, som jeg kalder slack. Altså som tid, der ikke var til noget andet end tid, der var til at lære, og tid, der var til at, at lære af hinanden. Men det ser ikke nogen tegn i sol og måned på, at der sker lige nu. Tværtimod, så bliver det jo mere og mere stramt styret alle steder fra, hvor man altså måler faktisk fra kvartal til kvartal. Så, så ideen er god, men vanskelig at udføre praksis.
0: Og denne udsendelse i den anden radios forsknings- og videnskabsmagasin var tilrettelagt af Henrik Moral.